0: Bienvenida a Honrando el Amor Podcast, soy Daya, tu host, coach integral, mentora en amor y relaciones y estoy especializada en mindfulness y gestión emocional. Una de mis misiones es ayudarte a que mejores la relación, contigo y con los demás para que eleves la calidad de tu vida en este espacio vamos a aprender a amarnos, a respetarnos y a aceptarnos centrándonos en la fuerza poderosa que mueve el mundo, el amor así que sigue escuchando y honremos el amor Hola, hoy te quiero compartir un tema súper especial e importante para mí y es de mi experiencia dejando el alcohol. Ya llevo un año desde que lo dejé, un año de sobriedad, y un poco al pensar en este tema, yo realmente no lo veía como una gran cosa, como, ayá ya, ¿qué tiene especial esto? Porque no fue, en mi caso no fue un tema de adicción así heavy, no, simplemente fue como un, ya no te quiero en mi vida. Pero yo también siento que no estoy reconociendo la fuerza de voluntad, porque tal vez hoy para mí es fácil ya no elegirlo, pero muchas veces no lo fue. Entonces, más o menos lo que te quiero contar es el proceso de cómo pasó que lo dejé y luego por qué lo dejé, ¿ya? Entonces, que incluso yo al reflexionar sobre es, en este episodio sobre qué decir, eh, al principio yo estaba en un... como pensando, ay, esto no tiene nada de especial, nada de interesante, como entonces estaba un poco casi que pensando en decirte los beneficios del alcohol, no los beneficios, eh, los... ¿Cuál es lo contrario de beneficios? O Se me ¿no fue la palabra. Bueno. Lo malo que es el alcohol y todo lo que... No puedo creer que se me fue la palabra, pero bueno. Eh, pero no, decidí como con, contar mi historia como es, porque estoy segura que así alguien se puede identificar o le puede servir a alguien ya, sin querer cambiarla y sin querer hacerla más especial de lo que en verdad es. Porque sí, estoy percibiendo que hay una parte mía que no la está reconociendo, pero bueno, eh, todo empezó porque yo empecé un proceso de... Bueno, yo había tomado un proceso de sanar mi digestión y mis cólicos menstruales, ¿ok? eso es otro tema que me encantaría hablar en podcast, pero básicamente estuve como un mes y medio en un programa de eliminación y obviamente no había alcohol ni nada, entonces creo que eso fue lo más el mayor tiempo que había estado sin alcohol en mi vida adulta, y bueno, pasó este proceso, sané mi, mi digestión, eh, mis cólicos, yo no lo podía creer, pero poco a poco eh, empecé otra vez a, a beber, y la verdad es que yo nunca he sido de las personas que no se puede controlar con el alcohol, ni bueno, sí, pero el punto es que mi nivel de tolerancia al alcohol es muy bajo Entonces yo me tomo dos vasos y ya estoy, ya estoy borracha, ya estoy mareada. Entonces como que me coge rápido y no es que tengo que consumir grandes cantidades de alcohol porque ahí sí me hago pedazos y todo lo demás. Igualmente era, un, era como que un tema que me traía mucho malestar, tanto físico como emocional pero después de este proceso según yo tuve como que una sensación más de control porque yo ya decía no, yo jamás me voy a volver a emborrachar porque las, el chuchaki o la resaca o el hangover era tan feo que me daban ganas de morirme o sea, era una cosa tan horrible que yo decía cómo alguien puede escoger esto para todos los fines de semana de su vida, no porque tú sabes cuando llegas como que te pasas con la bebida y dices, nunca más voy a tomar, nunca más. Bueno, yo había ya llegado a un punto en el que dije, nunca más me voy a emborrachar, y los había cumplido. Como tomaba, sí me emborrachaba, pero paraba. ya. Igual al día siguiente me sentía mal, pero ya no era desde el exceso de que seguí tomando y seguí tomando. Bueno, entonces luego de este proceso, ya dije, yo no voy a tomar shots de tequila. Me voy a tomar jean gin, porque ya sabía que esas cosas ugh, me hacían sentir horrible. Entonces yo que tomaba, o sea, cerveza ni siquiera tomaba porque me hacía mal para la panza. Entonces, que sí que vino y todo lo demás, muy bien. Pero ya estaba empezando a beber más, como que socialmente, que sí que no, que sí me sentía mal. Tú sabes, me voy a desestresar supuestamente, tomemos y ya, perfecto. Esa era mi nada del otro mundo, que estamos en una cena familiar, la sangría, luego otra y luego otra, y ya me cogió, y ya me inflamé, y el punto, estuve así como todo un año, ¿verdad? Todo el, desde enero, digamos, desde, si sí, desde enero hasta agosto, como un poco abusando de mi cuerpo, y en todos este, estos meses que cuento, yo no tuve ningún cólico menstrual pero cada vez que me iba a llegar el cólico, yo paraba de comer mal y de tomar, ya, eso sí, yo lo respetaba, y, pero luego con los meses, ni siquiera eso lo respetaba, y me acuerdo tanto, lo que a mí me hizo parar fue un cólico menstrual horrible, después de estar seis meses, siete meses sin sentir cólico menstrual, o sea, yo ya no sabía lo que era sufrir, lo volví a hacer, y yo tenía una regla de que, como tres días antes de mi periodo, yo no tomaba alcohol ni comía tonteras. Entonces, en ese mes y probablemente también en meses anteriores, eso, lo hacía, no estaba respetando eso. Y me llegó, como mi cuerpo me sacó factura y tuve un cólico horrible, horrible, que no me lo esperaba y me hizo sentir tan mal. Y yo sabía, o sea, yo intuitivamente porque en este proceso de sanar mi digestión conecté mucho con mi cuerpo y ya pude yo descubrir, no identificar qué era lo que me hacía bien y qué no, entonces yo sabía que el alcohol no me hacía bien pero bueno, ahí estaba yo no pudiendo decirle que no entonces me vino este cólico y desde la culpa no, que porque soy así, porque me hago esto y todo lo demás yo dije se acabó, o sea, voy a dejar esto por 21 días, mi cuerpo necesita como desintoxicarse, y justamente como tenía familia que estaba como que en Ecuador visitando desde el exterior, y la típica, cuando ella tu familia, salimos a comer todos los días, y que la sangría, que el vino, entonces me costó, pero... Yo ahí lo que hice fue ponerme un challenge de 21 días y es como yo motivo a mi cerebro para cumplir. Y yo cuando me pongo un challenge, es como que yo lo cumplo. Entonces, yo estaba ahí con mi calendario 21 días y para eso yo ya me venía, yo me venía, ahorita estoy viviendo en Liverpool. Entonces, yo me venía a Liverpool y yo decía, chuta, pero hay que la despedida y todo, como que no me quiero comprometer a no tomar alcohol en, porque sé que tal vez no va a ser posible. Entonces bueno, hice los días para que me quedaran como creo que dos semanas o una semana antes de venirme a Liverpool y ya, yo estaba súper bien, ya estaba teniendo, planeando, empezando como que verme con amigas y con personas que las que me quería despedir y obviamente como que sí, que un vino, que sangría, ya. Y yo sí me acuerdo que en una de esas, le, como que a unas amigas le dije, ah sí, ustedes como que si quieren tomar, lleven ustedes, pero yo no estoy tomando ahorita. Y bueno, como yo estaba súper comprometida con esto, pero pasaron los 21 días y yo iba a volver a tomar como como siempre así, según yo, sociablemente. Entonces, ¿qué pasó? Que Y además es demasiado curioso, pero lo que pasó fue que me sacaron el apéndice. Yo viajaba el 12 de septiembre, el 1 de septiembre me operaron de emergencia. Y obviamente ahí son que tres meses sin poder beber, sin poder hacer ejercicios, que tal vez no sean tres meses, pero yo lo iba a cumplir al pie de la letra porque así funciona mi cerebro. Entonces yo dije, ah, ya tres meses más en alcohol, perfecto. Y luego dije, "Ah, ya, aquí lo rompo en fin de año porque quiero celebrar y una copa, no pasa nada, y de ahí vuelvo a tomar en mi cumpleaños. Pero algo dentro mío no quería romper esto. Mientras yo estuve alejada del alcohol, se sentía bien. O sea, no, no, no tenía esto porque justo me tocó con cambiarme de país, empezar una nueva vida. Entonces, yo, por un lado, me sentía segura o, o, o digamos que orgullosa porque no estaba recurriendo al alcohol para procesar todo lo que sentía. Me tocó procesarlo pero así sin anestesia, literal, entonces lo que pasó es que en, en Navidad yo eh, fuimos a la casa de una tía de mi novio y ella tenía un champán eh, sin alcohol y yo, ay, eso existe, yo en verdad no lo no, no sabía que existía y en mi cerebro está el celebrar con alcohol, ¿verdad? tú celebras y haces cheers y todo, increíble y yo quería eso para Año Nuevo, no, no quería no celebrarlo, porque lo tenía como súper atado al alcohol. Entonces, ahí fue que me di la idea, ay, lo puedo celebrar, y puedo tener copas, y puedo hacer cheers, pero sin alcohol, sin, con estas botellas que no tienen alcohol perfecto. Y luego de esto ya lo decidí, dije, bueno, si existe esto, y realmente me siento bien sin, al sin alcohol, como físicamente me siento muy bien, lo voy a dejar para siempre, como que será, y en uno de esos meses, al iniciar este año 2023, fue que yo dije, mi vida sin alcohol es mejor, así que la voy a dejar, ¿verdad? Entonces, así estamos ahora, agosto 2023, y sigo con esto, y es como una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, y eh, lo que a mí, yo ahorita como pensando qué me llevó a esto, fue definitivamente mi cuerpo, ¿Ya? y aquí quiero regresar un poco a muchos años atrás cuando yo estaba pasando eh, procesos emocionales súper fuertes o sea, yo me sentía mi autoestima estaba en el piso estaba pasando por una ruptura yo no sabía nada más que refugiarme en el alcohol, la típica, sal con tus amigas los fines de semana y bebes y, y luego te sientes horrible, haces cosas de las que te arrepientes pero luego lo vuelves a repetir y te sientes horrible y yo me acuerdo tanto que en estos momentos que yo estaba lidiando con una ruptura, con como que el sentimiento de rechazo, de que esa persona quiere estar conmigo, de que esa persona está con alguien más. Y todo eso que te hace sentirte tan horrible contigo misma. Me acuerdo que los viernes eran como los peores días. Me daba un bajón horrible y yo tenía esta necesidad de beber. Y como a veces no, yo qué o sé, sea, mis amigas no podían o qué. Yo me sentía tan mal y lo que yo sentía que necesitaba era tomar. Entonces, a veces eh, me iba sola y me daba vergüenza y no me atrevía a pedir una copa yo sola, por ejemplo. O sea, me iba a comer yo sola y cosas así como no me atrevía. Y luego fue como en uno de esos procesos, como en, e en esa etapa de mi vida, se me desarrolló una alergia yo literal soy alérgica al alcohol, <risa> entonces en esos momentos yo obviamente no lo podía ver, no sabía por qué, simplemente fue de la nada que yo tomaba y toda la cara se me ponía roja, me salían como manchitas rojas y era vergonzoso porque digamos que estaba en medio de una reunión y yo ya sentía que la cara me quemaba y fuck, y en, en lugar de yo parar, decir no como mi cuerpo me está diciendo que no quiere esto, yo me rebelaba en contra de mí y decía, no, pero no entiendo por qué me tomaba pastillas para la alergia antes de salir, ¿para que no me pasara eso? Y algunas veces funcionaba, pero no siempre. Y de ahí me di cuenta que me pasaba con el tequila, que me pasaba con el vino rojo, entonces voy a dejar el vino rojo, cosas así. Pero luego ya me empezó a pasar con cualquier bebida alcohólica. Entonces, por ese lado estaba esa parte que ya era alérgica, y eso después... Después yo pasé la etapa de rebelión contra mi cuerpo y contra mí. Luego ya empecé a bajar, dije no. Yo decía como, haz salgo y voy a beber, pero solo puedo tomar dos, porque si no me pongo roja y qué horrible, qué vergüenza. O si no, voy a tomar esta otra cosa para ver cómo me va, ¿ya? Y así estaba yo. De esto, como que junto con el tema de que mis cólicos se desaparecieron, no diría yo solo por el alcohol, pero sí sé, yo tengo la certeza de que eso influyó bastante. Fue por eso es que digo que mi cuerpo me llevó a este momento. Aparte, que lo de los chuchaquis era una cosa tan horrorosa, o sea, era algo un poco traumático pasar eso, porque te sientes tan. Bueno, creo que todos hemos pasado un chuchaqui, pero ya los chuchaquis que yo tenía eran tan. Dos días, tres días que yo. Decía, perdí tres días en mi vida solo porque no me pude controlar con el alcohol. Entonces, poco a poco mi cuerpo me llevó a este, a este punto, ¿verdad? Entonces, por un lado fue eso que me obligó a parar. Por otro lado, eh, fueron mis emociones. Yo soy un ser súper emocional, súper sensible. Y yo ya estaba teniendo como olas emocionales muy fuertes que de las cuales no me sentía que no me podía levantar no las hablaba con nadie y estaba como haciéndome la fuerte y con esta necesidad de beber ¿eh? o sea yo sentía que necesitaba y para esto aquí yo estaba en otra etapa de mi vida y yo estaba con mi novio pero él no tomaba y yo ya me empezaba hasta a pensar como cosas malas así como mil como ay qué aburrido Ay, ni sé qué, porque salíamos a comer, pero tenía que tomar yo sola. Y yo, de alguna forma, me sentía mal, porque yo quería otra copa y quería otra copa. Pero como él no tomaba, era como que, ah, como me sentía... Entonces, por un lado, le ponía el peso a él, lo quería obligar como que, que él también tomara. Y curiosamente, eso era algo que a mí me hacían antes. En otra relación me hicieron eso, como yo decía no al alcohol y esta otra persona se enojaba, entonces yo terminaba tomando por este miedo. Entonces, eran muchas cosas ya que, que me estaba haciendo el alcohol que yo obviamente no las podía reconocer, pero en un tema emocional yo también sentía que otra vez con mi cuerpo, porque tus emociones se expresan o sea, a través del cuerpo, o sea, no es que puedes racionalizar con una emoción, la tienes que sentir. Y cada vez que bebemos lo que hacemos es anestesiarnos, ¿ya? Yo ya sentía que ese de mi tema emocional, yo tenía que prestarle más atención porque yo no quería que se desarrollara como en una depresión o algo así. Obviamente fue un proceso muy duro lidiar con tus emociones y es mucho más difícil cuando no tienes recursos y a veces, o sea, no voy a mentir, el alcohol te ayuda, entre comillas, a anestesiar eso, a como evitar eso, como a... sí, a ponerlo de lado, a ocultarlo, a ocultarlo y a ocultarlo. Y tal vez te pueda ayudar en el momento, ¿verdad? Tal vez no te sientes lista, segura, ni fuerte para hacerlo, pero el problema es que eso se va acumulando. Entonces, ¿qué haces? requieres más alcohol porque ya dos copitas ya no te sirven el viernes, también necesitas dos copas el sábado y necesitas luego otras copas más el domingo en el almuerzo porque ya te vienen todas esas emociones. Por otro lado, ese fue como lo que también me llevó a dejarlo, ¿ya? Como yo viendo ahorita mi historia, es como lo que sin yo darme cuenta me trajo a ese momento. A pesar de que yo no inicié con ninguna intención de decir no lo voy a dejar porque no le puedo decir que no, lo voy a dejar. No, simplemente me está haciendo mis cólicos y por eso lo voy a dejar. Y luego eh, yo justo como reflexionando como este tema me di cuenta de que el yo dejar el alcohol es como que la vida o mi alma o mi intuición, mi cuerpo me trajeron en este momento y yo hoy tengo la certeza de que este fue el mejor regalo que le pude hacer a mi interior. Y se me llenan como que los ojos de lágrimas porque mi niña chiquita tuvo que lidiar con un papá alcohólico, con un papá ausente y ella le tuvo que pedir amor y rogar amor y hacer de todo, pero él obviamente no estaba emocionalmente disponible, pero eso es algo que un niño no entiende. Entonces, eh, yo nunca vi... A partir como que este tema yo nunca vi la como... Ah, es lo peor del mundo o es lo mejor. Simplemente era algo normal. Es algo normal en la sociedad y ya. Pero yo estaba como ignorando parte de mi historia. De que tal vez para mí eso... eso era un poco más difícil de lidiar por esta, este, como que, este problema que hubo... Con el que crecí, ¿verdad? Entonces... Yo hoy, y eso es algo que me hace sentir tan orgullosa de mí, que yo siento que es un regalo que le estoy haciendo a ella y que ni siquiera era consciente. Siento que el dejar el alcohol me ha permitido convertirme, y cada día no es que ya soy lo máximo, sino convertirme en ese adulto que mi niña chiquita necesitaba. En ese adulto que va a poder calmar esas reacciones emocionales porque ya no depende de ninguna sustancia, sino que está súper conectada con sus emociones. Y curiosamente también la vida en sí me ha traído a interesarme, a apasionarme por el tema emocional. Yo me acuerdo que cuando me empecé a enamorar de las emociones, yo estaba en este camino de descubrir qué hago con mi vida, así el ser financiera ya no me funciona, no quiero hacer eso, ¿qué hago? Entonces... En mi certificación de coaching, cuando llegamos al módulo de emociones, fue lo que dentro mío se movió, se movió algo, se prendió algo. Y yo dije, wow, al fin puedo entenderme, al fin como, esto tiene sentido para mí. Y luego de eso, como que seguí estudiando las emociones y seguí, seguí. Y es un tema que lo sigo viendo. Entonces, si tú hablas de emociones, tú no puedes ignorar tu cuerpo ya Tú no puedes ignorar tu cuerpo Porque es a través de donde se expresan Es a través de donde se acumulan Entonces hoy ya no me sorprende Que yo desarrolle esta alergia Que en ese momento yo lo veía como Qué vergüenza, qué horrible Qué pereza, yo Y hoy lo veo como wow Me estaba protegiendo Mi cuerpo de alguna forma me estaba protegiendo Y me estuvo trayendo a ese momento Creo que eso es algo que le he encontrado como que tanto valor a mi proceso, y literalmente fue algo de lo que me di cuenta hace como 10 minutos antes de grabar el podcast, porque dije, ay, pero qué tiene especial esto, o sea, qué tiene importante, incluso yo quise como escribir un año sin ti, un año sin ti, no te extraño, que es el título del podcast, y según yo iba a escribirle una carta, pero una vaina súper emotiva y no me salió nada. Y yo como que, mm, bueno, tal vez no es algo tan guau. Wow, pero en verdad para mí sí lo es, porque yo me doy cuenta de que no es el alcohol el que te sana, no es el alcohol el que te desestresa, son las risas, es el llanto, las lágrimas, la compañía, el desahogo, el disfrute, el bailar, el conectar, ¿verdad? eso es lo que verdaderamente te ayuda eso es lo que te desestresa porque cuando tú dices ay estoy estresada quiero tomarme vamos un happy hour porque estoy estresada y tú puedes sentir en verdad que te desestresas pero tal vez y es el, el hecho de querer hacer algo para desestresarte o el hablarlo simplemente porque el alcohol en sí te anestesia, o sea, juega con tu sistema nervioso, te afecta tu sistema nervioso y tú eso es lo que más tienes que cuidar para ser una persona como regulada y emocionalmente estable y no ser tan reactiva. Y es curioso que el alcohol sea tan normal y, y por ejemplo, en mi familia nunca se habló del alcoholismo jamás en la vida se tocó ese tema, jamás se, como que se habló de por qué alguien llega a convertirse en, en un adicto a una sustancia, jamás, pero es curioso que el alcohol, o sea nuestro cuerpo lo rechace, porque yo no creo que exista alguien, puede ser, no lo sé, de que el alcohol le, le, como que le caiga increíble y se sienta mejor y, y, al, y al siguiente se sienta con más vida, literalmente es como un veneno, verdad. es como tu cuerpo lo procesa de esa forma, y te sientes mal, y te en la cabeza, y te duele esto, y te duele lo otro, y te sientes peor contigo, porque a veces es como que no voy a tomar para olvidar, o sea, puede ser que se te olvide en el momento, pero se te va pasando el efecto, y te viene todo con más fuerza, porque obviamente, el camino para superar algo es atravesándolo, y cuando requieres de estas sustancias, eh, externas, que puede ser cualquier otra cosa, pero es como te desconectas cada vez más de ti, o sea, te vuelves una extraña, que cree que depende de eso para sentirse mejor, pero ¿qué es sentirte mejor en verdad? Depender de algo y estar normalizado, porque en ese camino, ¿qué no he escuchado? O sea, ¿qué no he escuchado de ¡Ay, qué aburrida! ¡Ay, pero no, no, no tomas nada! Como si yo tuviera algo malo. Como si... Y justamente eso es algo que se ha alineado. Y en verdad se lo agradezco a Dios, pero mi novio y yo estamos en esto de no tomar él por sus razones y yo por mis razones totalmente diferentes. Pero siento que es como un alivio estar con alguien así también, porque creo que sí sería un poco más difícil si tal vez, no sé, para conectar con tu novia tengas que ir a un bar a beber y cosas así, ¿verdad? Como fuera, tal vez un poco más difícil, pero las cantidades como críticas que, que, que escuchamos, casi nunca nunca nos han dicho, ah, qué bueno y no nos lo no, tienen que decir, pero siempre es como que somos los que están mal los que están locos, como ¡Ay, pero no toma! ¿Pero por qué? Y la gente te empieza a insistir, a insistir, a insistir. Y yo desde antes de iniciar este proceso, desde que ya empecé a volverme más consciente y literalmente desde que sané mi gestión y que entendí el daño que le hace a nuestro cuerpo, tú sabes, en las fiestas cuando te escondes porque reparten los shots y te obligan a tomar shots y yo me acuerdo que estaba en la despedida de, de mi novio y yo estaba repartiendo shots porque esto fue antes de dejar el alcohol. Um, y había alguien como que se escondió, ¿no? Y yo, yo le digo, y le preguntaba, y como que, yo le digo, no, tranquila, si tú dices que no, yo jamás te voy, a, <risa> no te voy a obligar. Y como que algunas personas sí se sorprendían, que me decían, no, gracias. Y yo, ah, no importa. Porque es tan normalizada que te incisan y te insistan y te hagan tomar. ¿Verdad? Y es como, eso es algo que yo también lo hice tanto tiempo y me alegro el corazón de que ya no sea así. Y, por ejemplo, si yo, tal vez y esto sea lo que eventualmente lo cambie, no sé, pero si sé que te gusta un vino o lo que sea, sí te lo voy a regalar, ya. Porque no estoy en este eh, mood ni en esta mentalidad de el alcohol es malo, el alcohol es... O sea, yo realmente en corazón sé y he vivido lo que el alcohol puede destruir vida. O sea, Sé que el alcohol puede destruir familias, sé lo difícil que es para más personas en las que crees decirle no a eso que es tan común, que lo ves en todos lados, que lo ves en la revista, en el periódico, lo escuchas en internet, vas en la calle, en el bus, no sé, como tan difícil para estas personas que todos los días libran esta batalla, porque algo que me enseñó mi papá fue de que Ah, no es que eras adicto y ya te curaste, eres un adicto en recuperación y que cada día es una batalla y que tal vez llegas al punto en el que cada vez es más fácil, no lo sé, pero es algo que a veces sí como se me parte el corazón de que, no, de que sea tan normalizado y de que sea tan... Mmm, ah, como que no es para tanto pero sí es para tanto, literalmente es como un veneno que nos lo marquetean como sea, y por eso al inicio dije lo de, ah, quiero celebrar así, porque en mi cerebro está tan, así se celebra, y si no hay alcohol, no es lo mismo, entonces eso, eso es un poco como mi reflexión con respecto a este tema, y que es totalmente, o sea, vale 100%, no sé si es la pena, pero el esfuerzo, y sí, te va a tocar lidiar con tus emociones de otra forma. O sea, ya no las puedes anestesiar con eso. Y tal vez después las anestesias con comida o con lo que sea. Pero te vuelves más o como que estás tú contigo. Y lo que yo podría re recomendar es que lo hicieras acompañada, ya sea de terapia o lo que sea. Porque si decides hacer eso y a, a la vez como que, digamos, tienes muchos problemas o esta persona súper emocional esas emociones te van a venir con todo pero para que las sientas y las liberes ese es el único objetivo no para que te caigan encima ni nada pero si estas emociones superan tu habilidad para lidiar con ellas es cuando hay un problema entonces mientras más tú te prepares e inclusive me atrevería a decir como aprender de emociones mucho más segura te vas a sentir y bueno, no sé si es un tema que lo estás considerando o si tal vez a veces, para ti tal vez, y es fácil, ¿no? Hay gente a la que es fácil, se toma una copita y ya solo lo prueba y lo deja, increíble. Pero yo me di cuenta con el alcohol que era como con esas personas. A ver si algo la vida me ha enseñado en cuanto a relaciones eh, románticas o de pareja es que es mejor alejarse de esas cosas o de esas personas a las que tú no le puedes decir que no y que sabes que te hacen mal, o sea, sabes que te afectan, que te hacen daño. Como cuando tienes esta persona en la que no le puedes decir que no, es mejor que dejarte lejos, como que estar de lejos. Y así mismo, yo como me tocó con el alcohol, me di cuenta de que era mejor tenerlo lejos y que prefería... Prefiero mil veces decirle que no siempre, como tener mi no rotundo a decirle que sí a veces y luego no saber cómo dejarlo y luego desconectarme de mi poder personal y luego desconectarme de mí, o sea ahorita ya lo veo como es de más estar enferma, estar no, es como hoy día ya le veo como es demasiado costoso seguir como que tener al alcohol en mi vida, es demasiado costoso. Que no estoy dispuesta a pagar ese precio no estoy dispuesta y tengo como un poco la fortuna o la yo creo que ay que esto ha sido súper emocional no me lo esperaba pero creo que incluso la fuerza de voluntad me viene de así en no romper mi palabra me viene de mi niña interior como me viene de este yo de esta parte subconsciente que me está pidiendo a gritos que la honre de esa forma entonces, claro, porque si yo soy un adulto sobrio, soy un adulto más consciente y puedo manejar mejor mis emociones. Y digo como que en esta parte que yo me siento fuerte porque yo puedo ir a un pop o sea, yo puedo ir a un bar, puedo estar cenando con todo el mundo que está bebiendo y yo decir que no, que es incluso lo que me ha tocado hacer. Y ya no me siento como, ay, me muero de ganas, ay, qué ganas de tomar. O sea, yo puedo ver ahí una sangría, una copa lo que sea una margarita, y ya digo que no siento esas ganas, porque ya sé lo que implica, y algo que sí he estado haciendo, es que tal vez cuando me dan ganas de celebrar, como que me compro estas vainas, estas que son champán, cero alcohol, pero me aseguro que diga cero alcohol, hay unos que solo son de té, así un té que le ponen, no sé, porque hay otros que por ejemplo dicen, tienen menos de 0.05 alcohol, entonces ya es algo, y prefiero no exponerme, o sea, no es algo tampoco que quiero promover, pero sí es, es bonito como poder abrir tu botella y que sea como que un té, que sea cero alcohol, y ya, de vez en cuando celebrar y ya. O tal vez con agua mineral, no sé. Pero también me estoy haciendo como mocktails, mo mo como cócteles sin alcohol. O sea, para mí no es como un detonante, ni es algo que... algo, que, algo ¿Cuál es la palabra como delicado para mí en ese sentido no? Tal vez para ti sí lo es, no lo sé. Entonces es como yo lo llamo estos juguitos exóticos. A veces si me voy como que de fiesta y pido algo así sin alcohol, perfecto y ya. Pero depende de cada quien también como cuál es su proceso. Y, y eso, y solamente quiero decirle al alcohol que llevo un año sin él, y que no le extraño, que mi vida está mejor sin él que ya no lo necesito para sobrevivir, eh, quiero decirle al alcohol que gracias por las veces que me ayudó, pero que yo ya me siento segura sintiendo, y quiero decirle al alcohol que mi cuerpo no lo tolera, que mi cuerpo no lo toleraba más y que, que hoy estoy feliz sin él, estoy muy feliz sin ti alcohol, estoy muy feliz sin beber, y eso, y no sé, espero que de alguna forma te ayude o te sirva mi historia y si tienes alguna pregunta aquí estoy y gracias por haberme escuchado. Gracias por haber escuchado este capítulo, me encantaría saber con qué te quedas. Y si crees que le puede ayudar a alguien, no dudes en compartirlo. Si quieres ayuda en algún proceso que estés viviendo y estás interesada en sesiones de coaching uno a uno, envíame un DM por Instagram y conversemos. Recuerda que no tienes que atravesar todo eso sola, yo puedo acompañarte. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo.